0: Die billigste Open-Source-Musik für den wichtigsten Open-Source-Podcast in der Industrie. Willkommen bei Open-Source in der Industrie mit Julian Feinauer und Robert Weber. Wir beweisen euch, dass Open-Source viel mehr Tolles leisten kann als diese langweilige Musik. Dieser Podcast wird euch präsentiert vom Media Tech Lab das Förderprogramm des Media Lab Bayern. Das Lab bringt Open Source-Entwicklerinnen und Entwickler und die Medienbranche zusammen. Entwickle heute, was die Medienbranche morgen braucht. Mehr Infos findest du auf mediatechlab.de oder in unseren Shownotes. Und wir sagen Dankeschön. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Open Source in der Industrie. Mir zugeschaltet ist mal wieder der Dr. Julian Feinau. Hallo Julian. Guten Morgen. Und der Jeremy Teohares. Hallo Jeremy. Hi. Hi, grüß dich. Schön, dass du bei uns im Podcast bist. Ähm, bevor wir ja immer loslegen, äh, stellt sich der Gast in zwei Sätzen vor und unsere Standardfrage, äh, das ist eigentlich die einzige Vorbereitung für diesen Podcast, wann hattest du die, äh, die erste Berührung mit Open Source, Jeremy? Ja, ich bin
1: Jeremy, Jeremy Teocharis. Und Programmieren gelernt habe ich mit, mit 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 14 und äh, habe dann irgendwann Wirtschaftsingenieurwesen studiert, äh, Fachrichtung Maschinenbau. Mhm. Den ersten Berührungspunkt hatte ich tatsächlich, als ich direkt Programmieren gelernt habe. Also ich überlege gerade, was das war. Das war irgendein, ich glaube, das war der GTA San Andreas Multiplayer Mod, ah. wo man wo man sich dann irgendwie mit Lua oder irgendwie was Ähnlichem ähm, die, die Welt von, von GTA San Andreas selber modden konnte, äh, wie er selber Missionen erstellen konnte, etc. Ich glaube, das war Open Source und das war tatsächlich mein erster Berührungspunkt. Was machst du heute? Heute bin ich äh, der CTO vom United Manufacturing Hub
0: aber da können wir gleich einmal noch nochmal drauf eingehen. Das United Manufacturing Hub. Du hast uns geschrieben und zwar äh, hast du gesagt, hey, lass uns mal eine Folge machen. Ich habe da ein, ein tolles Thema und wir wollen heute über Open Source Datenbanken sprechen versus Historians und was ist eigentlich besser, Julian? Was meinst du? Was ist eigentlich besser?
2: Also zuerst mal möchte ich eins festhalten: nochmal ein für alle Mal. Ähm, Computerspielen ist offensichtlich gut für die Bildung. Ja, dass wir diese <lacht> Frage jetzt hier mal endgültig geklärt haben. Ja. Ähm, und tatsächlich gibt es, kenne ich mehrere Geschichten von Leuten, die über diese Schiene quasi reingekommen sind, das Programmierbusiness, ne? über ah, was modden oder ne? irgendwie mal gucken, wie ich meine Speicherstände da verändern kann und so. Was. Cheaten, ja genau. Ja,
1: genau, Speicherstände, ähm, auch das damals zu installieren, war auch nicht so einfach. Irgendwelche dynamischen Bibliotheken austauschen. Mhm. Damals waren es irgendwelche Dateien von A nach B ziehen. Jetzt weiß ich, was es war. Da lernt man auch gut was über Betriebssysteme und allem, was dahinter
2: steckt. Ja, ja, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ja. Ähm, man, man kennt mich ja als äh, Datenbank-Liebhaber. Ja. So Deswegen ist Ein meine Fetischist, Meinung sozusagen, ja. Ja, das kann man vielleicht schon so sagen, weiß ich ja. nicht, aber ähm, Hände sind über der Tischdecke. Ja. Ähm, aber nee, also ich, ich bin ganz klar äh, für diese Datenbankbewegung. Ich bin jetzt auch mal gespannt, was, was Jeremy hier für Aspekte mit reinbringt und finde die Diskussion gut. Denn das sind Diskussionen, die wir tatsächlich öfters haben. Jeremy, erzähl mal ein bisschen, wie bist du zu dem Thema
0: gekommen?
1: Genau, wie ich bereits erwähnt habe, bin ich gerade aktuell beim United Manufacturing Hub mhm. aktiv. Wie, 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 wie kam das dazu? dass ähm, Ich war vorher als Systemintegrator unterwegs, habe auch vorher technisches Projektmanagement gemacht im Industrie 4.0-Bereich, mhm. ähm, dann Praktikum bei McKinsey in Singapur, da ist mir dann aufgefallen, ich brauche ein bisschen was an Technik in meinem Beruf mhm. und währenddessen immer war ich relativ frustriert, weil ich relativ viel mit kommerziellen Software gearbeitet habe. Äh, ich habe jede Menge coole Präsentationen gesehen, aber wirklich so, weil ich halt die letzte Person war, die es nachher dann umsetzen musste, mhm. äh, war ich dann einfach irgendwann mega frustriert. Und dann habe ich mich entschlossen, okay, das, das kann ich besser. Erst ein Systemintegrator gegründet. Ähm, da bin ich dann auch mit Open Source in der im Manufacturing in Kontakt gekommen, NoDread, mhm. InfluxDB etc. Dann ab einem gewissen Punkt haben wir gesagt, okay, alles, was wir bisher entwickelt haben, das packen wir zusammen, das veröffentlichen wir. Das Ziel ist es, einfach anderen Entwicklern, die genau das gleiche Problem, genau die gleichen Pains, einen Starterpunkt zu geben, damit die loslegen können. Was, was waren deine Pains, Jeremy? Ähm, Einer der Pains waren zum Beispiel, ich habe relativ viele coole Präsentationen gesehen gehabt, aber wenn man dann mal irgendwie das Produkt gekauft hatte oder so, hat dann tatsächlich relativ äh, wenig dahinter steckt. Ähm, andere Painpoint waren zum Beispiel der Anschluss von, von Maschinen. Mhm. Und die Pains, die waren jetzt nicht in, okay, wir brauchen jetzt irgendwie etwas, um irgendwie Protokolle zu übersetzen. Dafür gibt es ja irgendwie Tools wie Capware oder mhm. PLC4X oder Node-RED oder mhm. was da nicht alles gibt. Die eigentlichen Pains waren, waren andere, nämlich da, wo sich irgendwie bisher keiner wirklich Gedanken drum zugemacht hat. Ähm, du willst Daten aus der Maschine extrahieren? Ähm, aber sobald du den Schaltschrank öffnest, bist du mit Zertifizierungsangelegenheiten mit drin. Absolut. Das heißt, man muss das äh, gegebenenfalls den Schaltschrank neu zertifizieren oder die Maschine, je nachdem auch in welcher Industrie man ist. Man hat das Thema, dass man viel zu alte Steuerungen hat, die man gar nicht mehr, wo es gar keine Protokolle zur Auswahl gibt. Äh, teilweise hat man auch Steuerungen, die auch OPCOA zum Beispiel sprechen. Aber dann kommt man da auf die Daten nicht drauf, weil der Maschinenhersteller gesagt hat, äh, okay, du willst OPC UA haben, dann zähle ich dir jetzt OPC UA, aber gib dir keine Datenpunkte frei. Mhm. Das sind diese kleinen Pains und davon gibt es einfach jede Menge.
2: Mhm. Mhm. Kennst du das auch, Julian? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, auch das Thema, was der Jeremy davor gesagt hat, dieses, äh, die diese große Unterschied zwischen dem, was in PowerPoint-Folien gezeigt wird und, und dem, was dann hinterher wirklich passiert, wenn bei so einer Produktion steht am Objekt. Ne? Und das sind all die Klassiker, wie in der PowerPoint-Folie steht drin, ja klar, mach OPC ähm, ne? und, und dann mhm. gehst du rein in die Produktion und sagst, okay, wo ist hier OPCOA Und die Leute sagen, wir haben keine Maschine, die OPCOA unterstützt. Ja, wir bekommen in einem halben Jahr eine, die haben wir bestellt, die kann dann OPCOA, alle anderen nicht. Mhm. Du, hast, du hast ja einen
0: Beitrag geschrieben, Jeremy, über was ist besser. Ist eine, ein Open Source Database oder äh, Historians besser? Ähm, erklär doch mal kurz unseren Maschinenbauern, was der Unterschied ist. Genau, also woher woher kam das Ganze? Vielleicht auch mal ein bisschen in der genau. Geschichte
1: und auch mit den mit dem Pain, Paints einmal zu verknüpfen. Wir hatten damals zum Beispiel in einem, in einem Projekt, hatten wir zum Beispiel InfluxDB verwendet. Das ist eine klassische IT-Datenbank. Super cool, gutes UI. Aber als wir das dann verwenden und skalieren wollten, sind uns da einfach die unterschiedlichsten Probleme aufgefallen. Das sind, ich nenne es mal so, so kleine, also sehr technische Painpoints die aber dafür sorgen, dass nachher das Endergebnis relativ ungenügend ist. Also bei InfluxDB waren zum Beispiel äh, wie Continuous Queries oder so, die sind fehlgeschlagen. Dann gab es da Stabilitätsprobleme mit drin und das waren waren jetzt äh, einige dieser dieser Pains. Und um auf deine Frage zurückzukommen, du hattest gefragt, wo, jetzt, wo, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen so etwas wie jetzt InfluxDB oder einem Historian? Wir haben uns damit wirklich lange lange beschäftigt. Wir sind erstmal von Influx auf Timescale gewechselt. Damit hatten sich zumindest für uns äh, die eh aus der IT kommen viele Probleme gelöst. Ähm, aber dann hatten wir trotzdem gesehen, dass bei vielen unserer Kunden, die Leute trotzdem noch irgendwie cooles UI wollten. Mhm. Und dann haben wir uns mal hingesetzt und überlegt, okay, woran liegt es denn? Was ist denn jetzt genau die Definition eines Historians? Und mein aktueller Stand, und ist, das ist auch das, was wir aufgeschrieben haben, ist, es gibt Datenbanken, Zeitreihendatenbanken. Datenbanken, da gibt es gibt es echt viele. Und ein Historien ist praktisch eine Ebene darüber. Ähm, der, die werden typischerweise immer noch beworben mit, guck mal, du kannst super effizient Daten speichern, etc. Wenn man das als Grundlage nimmt und versucht, die gegeneinander zu benchmarken, dann merkt man eigentlich, okay, da ist irgendwie gar kein großer Vorteil eines Historians gegenüber, also eines kommerziellen Historians gegenüber Open Source Datenbanken. Mhm. Aber dann schaut man sich an, was die Historians noch so haben. Und dann sieht man, dass die komplett maßgeschneidert sind äh, auf, den, auf den, Maschinenbau. Mhm. Äh, es sind automatisch Konnektoren mit drin. Es sind automatisch Visualisierungsmöglichkeiten sind. Man hat diese ganzen Modellierungsmöglichkeiten mit, mit drin. Aber ist ja nicht schlecht. Genau, genau, das ist ja auch relativ gut. Und mhm. wir hatten uns hingesetzt und haben uns äh, haben uns angeschaut, okay, was sind die Gründe, warum Leute Storings verwenden? Mhm. Ähm, aber wir hatten halt vorher auch schon mit denen gearbeitet und wir kommen eher so ein bisschen aus der IT-Richtung. Mhm. Für uns waren, waren die Storings immer riesige Albträume. Ähm, wir haben auch mit anderen gesprochen. Sobald die Person ein bisschen aus der IT kommt, Geht das immer, sagen die, oh mein Gott, ich will, ich will das Ding eigentlich gar nicht mehr anfassen. Ich hoffe, ich bete einfach nur dafür, dass ich da irgendwie ein bisschen Daten rauskriege. Und dann lasse ich das Ding da einfach so, so stehen, weil die Stories sind zwar super maßgeschneidert darauf, auf diese gesamte Nutzerstory. Die ganze Technologie kommt aber eher so aus den 80er, 90ern, so, mhm. OSI Pi, Canary, mhm. die sind alle, kommen alle aus diesem Bereich. Das heißt, die laufen alle auf irgendwelchen Win seltsamen Windows-Versionen. Die laufen, das ist mega schwer, die in moderne Cloud-Landschaften zu integrieren. Ich weiß nicht, ob ihr das mal versucht habt, wie ein Historian irgendwie mal mit Kubernetes, Docker äh, oder wie AWS oder irgendwie irgendwas halbwegs Modernes mhm. zu verbinden.
2: Habt ihr schon mal versucht, Julian? Nein, also wir, wir kämen auch gar nicht auf so eine Idee. Also, ich meine, das, das was du beschreibst, Jeremy, das, das kann ich voll unterschreiben. Also, aus Sicht eines IT-Das, der da der, der ganz naiv drauf schaut, ist das ein, ein riesengroßer Monolith, der, wie du schon, wie Jeremy so richtig sagt, der kann alles. Einmal durch die Bank durch. Ne? Das ist irgendwie so der Charme. Ne? Du mhm. kommst ein Paket, da hast du alles drin. Von der mittelbesten Visualisierung über die mittelbesten Datenspeicher, der mittelbesten Maschinenintegration. Und der große Vorteil ist, ist nicht, dass es alles super geil macht. Der Vorteil ist, dass er alles macht. Aber ja. ne, das, das, da geht auch wieder das, ich meine, wer, wer alles kann, kann nichts, äh, sagt man ja auch ein bisschen. Und, und das ist der Punkt, wo, wo ich bei, bei solchen Systemen auch mir dann immer denke, Mensch, wenn wir doch an dieser Stelle einfach nur eine etwas andere Visualisierung haben könnten. Na? Und und kannst du halt nicht, weil das Ding ist, ist halt abgeschottet. Oftmals, ne? Weil, weil eben genau das die Stärke ist. Sie sind ihr eigenes Ökosystem, ne? Mhm. Jetzt, jetzt seid ihr
0: United Manufacturing Hub, jetzt musst du ja deinen Maschinenbau nach erklären, äh, verabschiedet euch von der Historians und geht auf andere Systeme. Wie schwer fällt denen das? Was was hörst du dann da? Grundlegend, äh, wenn wir in bei Kunden mit reinkommen, ein großes
1: Thema ist tatsächlich auch einfach, dass ähm, also wir sind gerade zum Beispiel beim Kunden und da geht es um ein relativ großes Transformationsprojekt. Mhm. Ich weiß nicht, 20, 30, 40 Standorte und wir beraten jetzt gerade zur Architektur. Mhm. Da hat jedes Werk trotzdem noch einen Historien und das ist in der regulierten Industrie. Das heißt, was wie wir vorgehen, wir würden jetzt einen Historien nicht direkt rauswerfen. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal mit regulierten Industrien äh, beschäftigt habt, aber das kann teilweise sehr, sehr aufwendig sein. Sehr viel Papierkrieg, irgendwelche neuen Auditoren, die das erstmal verstehen müssen. Ähm, das heißt, wie, wie gehen wir hin? Wir lassen die aktuellen Stories so, wie sie sind.
0: Jetzt Geisterstunde bei Julian. Entschuldigung, <lacht> ich habe es die Uhr nicht ausgemacht.
2: Geisterstunde. Diese Uhr ist, äh, ich bin die, die vierte Generation, ist die diese Uhr besitzt. Ne? Es ist lustig, weil
0: Claum äh, spricht der Jeremy über Historians ist Geisterstunde. <lacht> ja, das passt
2: eigentlich schon gut. Ne?
0: So, jetzt erzähl weiter, Jeremy. Äh, jetzt habe ich aber ehrlicherweise ein bisschen den, den Faden verloren. Ähm, ja. Wo waren wir stehen geblieben? Du warst stehen geblieben bei eurem Projekt ähm, und ihr lasst die Historians erstmal erst bestehen, weil ihr in der regulierten Industrie seid. Genau.
1: Und wir gehen hin und diese ganzen neuen Use Cases, die man jetzt hat, äh, Predictive Maintenance, man will sich die Daten auch anschauen, äh, Verbindungen in die Cloud etc. Das ist das, das bauen wir drumherum. Die ganzen Daten gehen auch in Historian, mhm. aber die gehen auch in, in zum Beispiel den United Manufacturing Hub. Okay. Und somit ham, hat man einen guten Übergang. Äh, man hat nicht die Zertifizierungsproblem und es kann auch sein, dass man einfach perspektivisch, äh, dass man sagt, okay, Historians bleiben einfach zusätzlich noch drin, aber ich verwende die eigentlich nur für, falls ein Auditor kommt und eigentlich setze ich meine ganze Cloud-Infrastruktur auf einen Timescale, auf den United Manufacturing Hub, um dann alle, ich nenne es mal, weniger Audit-relevante
0: Use Cases, um die damit abzudecken. Aber das ist, doch, das ist doch krass, dass man sagt, wir machen das für den Auditor noch auf Historians, Julian.
2: Das ist. Also ich kann das schon verstehen, ich meine, das ist die Geschichte vieler ISO-Zertifizierungen. Ne? Also ich kenne das auch noch aus großen Unternehmen. Ne, da ist dann irgendwie drei Monate bevor der Auditor kommt, macht jeder Prozesse und ist da sehr bemüht und, und ne, fünf Minuten, nachdem der Auditor weg ist, geht das Ganze wieder in Tiefschlaf für die nächsten zwei oder drei Jahre ne, bis zum re -Audit. Und ich denke, die Welt liegt irgendwo in der Mitte, weil es ist, also ich will das auch gar nicht absprechen, ich meine, viele dieser Themen, wenn du jetzt sehr regulierte Industrien hast, wie irgendwie ne, bis hin zu... FDA oder so in Amerika, also Lebensmittel oder, oder Arzneimittel oder sowas, ne, dann sind das sehr, sehr scharfe Kriterien. Und das ist ein Punkt, da hat Open Source tendenziell manchmal natürlich auch gewisse Schwierigkeiten an, an diesen Stellen, weil bei, bei, einem kommerziellen Produkt garantiert garantierte irgendjemand irgendwas, ne. Bei einem Open Source Projekt garantiert der erst bei niemand irgendwas. Ähm, und, und das geht natürlich erstmal erst nicht besonders compliant äh, mit, mit irgendwie Richtlinien, die halt sagen, das und das muss gegeben sein. Ne? Und deswegen kann ich schon verstehen, dass man dieses bürokratische Rad nicht zu schnell äh, irgendwie aufmachen will. Und deswegen finde ich diesen Ansatz, ähm, also, haben jetzt in dieser Form haben wir es nicht gemacht, aber in anderen Formen ist es schon oft mal so, dass man sagt, gut, wir splitten einfach den Datenstrom auf ne, und schießen ihn in ein zweites neues System, das einfach irgendwie besser optimiert ist zu, für, day, für Daily Use sozusagen, ne? Was daran interessant ist, wir, wir reden ja über das Thema Compliance,
1: aber das ist wirklich, es geht ja wirklich nur um das Thema Compliance. So häufig wird, ist im Hinterkopf, ja, irgendwie so Stabilität, so ein kommerzielles Produkt ist wesentlich stabiler, etc. Et, et ähm, und wenn man sich das dann einmal vergleicht mit tatsächlich den Open Source Datenbanken, dann fällt einem einfach auf, okay, die kommerziellen Anbieter mit der Technologie aus den 80ern, die hängen tatsächlich eigentlich bei den ganzen Themen, die bei der Compliance da drunter liegen, die eigentlich erfüllen sollten, hängen die eigentlich hinter Stand, wesentlich hinter dem Stand der Technik, hinter zum Beispiel einem, einem Postgres und das finde ich ist das, ist das, was das super spannend macht, also man nimmt einfach die Historians aus reinen Compliance-Gründen, aber die Daten sind höchstwahrscheinlich in einem Open-Source-Tool stabiler und sicherer
0: aufgehoben. Aber erlebst du da in deiner alltäglich eigentlich irgendwann mal ein Mindset-Change, dass man sagt, jetzt lass uns mal wirklich das alte Zeug platt machen? Man,
1: man sieht es, man merkt es immer mehr. Also äh, wie lange gibt es jetzt Industrie 4.0 schon seit Ach, zehn, zehn Jahren. Ja zehn. ja. Und das Gleiche wurde Ewigkeiten gepredigt. Und die Leute, die, denen fällt das langsam auf. Oh, nee, ich sehe jetzt die, die, die 10., 20. Präsentation, die genau gleich aussieht, der genau genau das gleiche Zeug steht da drauf, dann wird wahrscheinlich genau das gleiche Zeug drin sein. Mhm. Man sieht einen sehr starken Mindshift, dass die Unternehmen sagen, okay, boah, ich lass mal was anderes machen. Wir kommen hier in diese Industrie mit den etablierten Playern, die es da gibt, kommen wir nicht weiter. Und dann schauen die sich um, was es so außerhalb der von Manufacturing gibt, wo es auch darum geht, um Daten abzuspeichern, hochfrequente Daten abzuspeichern. Und dann fangen die an so ins... Banking zu schauen, fangen ja an, auf bei Google zu schauen, und bei Netflix zu schauen. Und da landen die dann eben, dann sehen die dann, okay, da gibt es Open Source Tools, die werden wesentlich mehr verwendet äh, und mit wesentlich mehr Datenpunkten
0: als diese kommerziellen Anbieter, die ich jetzt hier kenne. Mhm. Und euer Manufacturing-Hub, das ihr habt, ist ja euer Produkt und das beruht auch auf Open Source. Genau. Wie kann man sich das vorstellen? Stell dir vor, du bist jetzt in Entwickler
1: im Produzierenden Unternehmen. Mhm. Genau diese Story, die ich gerade erzählt habe, hey, du, du schaust einfach mal um, weil alles, was du bisher kennst und was dir in den letzten zehn Jahren vorgeschlagen wird, ist echt nicht gut, bist nicht begeistert. Und dann gehst du einfach hin und nutzt die Tools, die du vielleicht die du vielleicht von zu Hause kennst, wie Node-Red.
0: Mhm.
1: Ähm, ich weiß nicht, ich habe dir mal Heimautomatisierung
2: mit Node-Red gemacht. Ja. Ähm, also ich selbst habe keine Heimautomatisierung. ihr habe gerade gehört, welche Art von Uhr hier in meinem Haus hängt, <lacht> ähm, äh, <lacht> <lacht> aber aber gespielt haben mit NoDread natürlich schon. Genau und diese Leute denken sich, okay,
1: genau diese Tools, die kann ich doch auch in der Produktion anwenden und dann gehen die hin, nehmen die NoDread, dann nehmen die irgendwie InfluxDB und sehen einfach, boah krass, ich kann einfach relativ schnell mit kostenlosen Open-Source-Tools mir was bauen, wo die anderen Unternehmen, ich weiß wie viele, 10.000, 100.000 von Euro für genommen hat, hätten. Mhm. Und mhm. dann gehen die hin und dann legen die damit los und dann fällt denen irgendwann auf, okay, langsam gelangen die in Probleme rein. So, Das ist zwar gut für ein, zwei Produktionslinien, aber wie, wie skaliere ich das? Mhm. Wie skaliert man das? Oder wie integriert man das in die eigene Unternehmensinfrastruktur? Mhm. Und da kommt der United Manufacturing Hub ins Spiel. Weil wir nennen es Infrastructure as a Code, das sind mittlerweile über 100.000 Zeilen von Code, die nichts anderes machen, als diese ganzen Komponenten wie Node-RED, Timescale DB, äh, kombiniert mit, mit Edge-Geräten, die zu verwalten, zentral zu managen, sodass man so etwas leicht aufsetzen kann, ähm, aber auch perspektivisch warten kann, weil diese Leute denken sich auch, okay, äh, ich persönlich kann jetzt mit Node-RED umgehen, aber äh, ich bin jetzt irgendwie eine der wenigen Leute, die irgendwie Ahnung von IT in diesem Unternehmen haben, ich brauche einfach, ich, ich, kann das nicht für fünfzehn, fünfzehn Standorte machen. Mhm. Ähm, und was die United Manufacturing Hub dann ist, ein Infrastructure as a Code Tool mit, mit, vorpaketierten, mit diesen vorpaketierten Community Tools. Du gehst hin, installierst die United Manufacturing Hub, bekommst ein gesamtes Starterpaket komplett mit, bis hin zu Grafana mit OEE Dashboards. Mhm. Man
0: kann jetzt damit loslegen und das spart den Leuten relativ viel Zeit. Du, du kuratierst für die eigentlich vorher schon was. Du schaust in den Communities, was ist, was, was könnte für die Industrie interessant sein, sammelst das in deinem Manufacturing-Hub und bietest es dann deinem Kunden industrietauglich sozusagen an. Genau, vorpaketiert, auch
1: vorausgewählt. Also wir hatten ja vorher mal InfluxDB, dann sind wir auf Timescale ge geswitcht und das wird jetzt als vorpaketiert. Und jetzt kommt natürlich der, der Punkt, einen gewissen Punkt. Damit kann der Ingenieur super schnell loslegen. Der geht, drückt darauf auf Download und er, der sich versehen hat, hat da zwei, der Produktionslinien angeschlossen. Mhm. Ähm, aber irgendwann kommt dann der Moment, wo der Manager fragt, Moment, boah, sieht ja cool aus, aber wo kriegen wir denn Support her? Also, mhm. du bist jetzt irgendwie so, du lädst jetzt irg lädst irgendwelche komischen Tools aus dem Internet runter. Was ist das dann? Und mhm. dann kommt, kommt man da auch ins äh, ins Thema äh, Geschäftsmodelle. Mhm. Ich hatte mir die letzte Folge von euch angeschaut. Ich glaube, das war das mit... Mit, mit dem mit Alois ja. äh, äh, Genau, die letzte war mit Alois. Und dann hattet ja. ihr aber auch mit äh, Flex gesprochen, wo ihr auch über Geschäftsmodelle ja. gesprochen habt. Und ähm, unser Geschäftsmodell in diesem diesem Bereich ist es tatsächlich das gesamte enterprise was, was dann der technische Manager gerne haben möchte, mhm. äh, der vorgesetzt von diesem Ingenieur, ihm das zu bieten. Garantierte Updates, garantierte
0: Antwortzeiten, etc. Das ist ja, hört sich für mich so an wie Julian, wie, wie die Red Hat für die
2: Industrie. Genau. Also das, das ist ja, es gibt ja diese verschiedenen mhm. Open Source-Geschäftsmodelle, und das ist ja das, das Modell, was auch irgendwie die, die, die Firma Nextcloud fährt, ne? Im Prinzip das Subscription-Modell, also genau wie du richtig sagst, Red Hat. Ne? Ja. Das heißt, die Tools sind echtes Open Source. Na, äh, und verfügbar, aber du kriegst eben die Experten.
0: Jeremy, das heißt, du gibst dann auch eine, eine eine sagen wir mal, das ist industrial proofed und da müsst ihr euch keine Sorgen machen, weil das ist ja immer bei der Industrie so, was ist denn das jetzt und was mache ich damit? Ja, genau. Wir sagen halt ähm, einmal, diese ganzen
1: Tools, äh, die ich aufgezählt habe, das sind alles die Tools, die verwenden auch die ganzen anderen Unternehmen. Die packen da aber, äh, die white-labeln das einfach nur so ich weiß nicht, wie viele ich, äh, Dashboards ich gesehen habe, wo einfach Grafana dahinter steckt. Mhm. Wir gehen hin, wir sagen hey ganz offen, hey, das ist Grafana hier. Und wir nutzen diese die ganzen Stärken davon, packen aber auch ähm, dann diesen diesen Stempel drauf. Hey, ähm, wenn du jetzt irgendwelche Fragen dazu hast, wir garantieren dir Antwortzeiten. Also du musst dir keine Sorgen machen, dass das Tool dann irgendwie, also wenn du ein Problem hast, dann musst du irgendwie ein Community-Forum reinschreiben oder so. Ähm, sondern wir garantieren dir feste Antwortzeiten darauf. Bist du dann Dienstleister oder wie würdest du euch beschreiben? Genau, wir haben angefangen mit, mit dem Open-Source-Core äh, und mit dem ich nenne es mal, dem typischen Red Hat-Geschäftsmodell. Mhm. Ähm, das heißt, der, der Kern ist Open-Source mhm. und dann bietest du unterschiedliche Dienstleistungen drumherum an. Dann kamen wir in Richtung äh, Enterprise-License. Äh, Enterprise mhm. Festpreis jährlich dafür, dass du diesen ganzen Support bekommst. Und jetzt gehen wir tatsächlich über dazu ein zweites Produkt mit auf den auf den auf den Markt zu bringen, mhm. das ist, das noch mal die Verwaltung noch mal wesentlich einfacher macht. Also jetzt mit dem United Manufacturing Hub, man kommt sehr schnell, man kann die ganze Infrastruktur super schnell aufbauen, mhm. aber wenn man das jetzt wirklich versucht, über 20, 30 Standorte zu warten, dann braucht man immer noch ein bisschen IT-Expertise. Mhm. Also ähm, da muss man wissen, dass, dass es da, das ist ein, Node-RED-Docker-Container gibt, da muss man wissen, dass es eine, eine Zeitreindatenbank ist, gibt und was wir da als zweites Produkt gerade entwickeln und Ende, gegen Ende des Jahres veröffentlichen werden, ist die Management-Konsole, mit der man dann auf einen Schlag die gesamte it infrastruktur komplett überblicken kann, bis runter auf ist die SPS überhaupt noch angeschlossen ans Netzwerk, viel zu häufig erlebt, dass, sie, dass irgendwer gesagt hat, das System funktioniert nicht und irgendwer hat dann einen Stecker gezogen, bis hin, bis, bis hin in die Cloud, funktionieren die sämtlichen Netzwerkverbindungen, laufen sämtliche Container. Wenn irgendwo ein Problem ist, woran liegt es denn? Mhm. Ähm, also so automatisch Routcross-Analysis. Weil, weil stellen wir uns mal vor, man hat jetzt diese ganze Infrastruktur, du bist ein Unternehmen mit 20, 30 Standorten und da gibt es immer mehr Leute, die, ja, immer mehr Flüchtigkeitsfehler, die irgendwo vielleicht passieren mhm. und dann will man einfach eine Übersicht haben, um diese Art von Fehlern einfach schnell einzugrenzen. Und das ist das, was wir Ende des Jahres veröffentlichen und damit
0: gehen wir sehr stark Richtung Richtung Product Company. Ach, das ist, Julian, ein cooles Geschäftsmodell. ne? Einfach Red Hat für die Industrie machen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das ist natürlich auch deswegen spannend, weil es auch aus aus der klassischen IT ja immer wieder Bewegungen gibt, quasi aus der IT in die in die OT zu kommen sozusagen, man sich da traditionell schwer tut. Deswegen äh, finde ich es natürlich total spannend, dass, dass Jeremy und, und äh, seine Mitstreiter da sozusagen mal den Hintergrund haben von der Industriesicht. Ne? Mhm. Denn wenn du rein aus der also wir hatten vorhin mal kurz die Diskussion über Datenmengen, ne, und wenn du heute anschaust, was was so tradition, so klassische, traditionelle Anbieter von von solchen Historians oder sowas, von Software, die versprechen an Datenraten und so weiter, ne, da, da lächelt jeder, der aus der richtigen mhm. IT kommt, müde drüber, ne, weil das, da, da, da sagt dann Google, es ist ja schön, was ihr hier in einem Jahr an Daten generiert, das, das generieren wir auch in jeder Sekunde, ne, in, in keine Ahnung, in, in jedem einzelnen Bundesland, ja. Und deswegen folgert man in der IT oftmals so, ach ja, Industrie, das ist ja ganz einfach. Ne? Weil das ist ja alles mhm. drei Stufen kleiner. Aber es gibt schon Gründe, warum das irgendwie da anders ist. Ne? Das hat genau solche Themen, wie du kannst halt nicht einfach mal hingehen und einen Schaltschrank umbauen und dann wieder weggehen. Ne? Oder wenn der Schaltschrank jetzt kaputt ist, ihn neu starten. Das, das geht halt nicht so einfach. Und deswegen glaube ich schon, dass, dass es mehr und mehr, also mit der Digitalisierung der Industrie wirst du auch immer mehr solche Themen brauchen. Also solche Arten von Dienstleistungen, das ganze Thema Open Source äh, kommt ja mehr und mehr, weil einfach jetzt IT eine Rolle spielt und IT nicht geht ohne Open Source. Mhm. Ähm, deswegen ist es natürlich super, wenn es solche Modelle gibt, wie die dann eben auch funktionieren und, und das Vertrauen der Industrie stärken in, ja, es lohnt sich doch auch mal was anderes auszuprobieren. Es ist immer nur zu deinen Standardlieferanten zu gehen.
0: Mhm. Ich finde
2: es total
0: spannend und ich finde zum, zum Abschluss finde ich auch nochmal total cool den den Satz von Jeremy Every factory in the world runs on open source. Das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Das ist tatsächlich etwas, wo wir uns am Anfang, als wir
1: das Unternehmen gegründet haben, wo wir uns das als Vision gesetzt haben. Mhm. Dann ist uns jetzt aber einfach in den letzten Monaten aufgefallen, diese Vision ist einfach schon längst erfüllt. Open Source läuft mhm. bereits in jeder Fabrik. Open Source ist bereits überall drin. Mhm. Äh, sämtliche kommerziellen Produkte, die man auf dem Markt findet, auch die ganze Cloud-Infrastruktur, alles läuft bereits auf Open-Source. Ähm, und dann ist uns einfach aufgefallen, okay, diese Vision, die wir uns am Anfang äh, komplett nach oben gesteckt haben, die ist eigentlich komplett erfüllt und mehr als erfüllt, nur die ganzen Leute wissen es noch nicht. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie häufig ich äh, so eine Diskussion hatte, ähm, ja, Open-Source, das ist mega, mega kacke, unzuverlässig, etc. Und dann zeigen mir die Leute irgendein white-labeltes
0: Grafana mhm. ähm, ja. <lacht> ja, sehr schön. Aber ich glaube, das ist total wichtig, was du nochmal einmal gesagt hast, dass du die Leute informieren musst, dass du sie da da ein Bewusstsein schärfen musst für das Thema. Darum machen wir auch den Podcast. Ich finde das total cool, euer Produkt, das ihr da entwickelt habt, eure Idee, die ihr da entwickelt habt. Und wir drücken euch die Daumen, dass noch mehr Industrieunternehmen, noch mehr Maschinenbauer auf das Thema Open Source aufspringen. Vielen Dank, Jeremy, für deine Zeit. Vielen Dank, Julian, für deine Zeit. War eine richtig coole, spannende Folge zum Thema Historians, Open Source, Databases, aber auch, wie kann man das ganze Thema in die Industrie bringen. Schöne Grüße und ich
2: wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Dankeschön. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.